0: Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates em todas as vezes. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia são muito misteriosos. Primeiro, pelo fato de eles retratarem um período que é o inicial da, da, da história né, do universo. E isso, por si só, já está cercado de mistérios. Em segundo lugar, porque os relatos são muito abreviados, né, muito resumidos, com poucos detalhes. E terceiro, porque tratam de assuntos que nós não compreendemos perfeitamente. Dentre esses capítulos, talvez o mais misterioso de todos, ou pelo menos o mais instigante, seja o de número 6, onde começa a, a narrativa a respeito do dilúvio, a maior tragédia digamos, geológica, que já aconteceu em nosso planeta. E o relato do dilúvio, né, que é mais conhecido como a história da Arca de Noé, que para muita gente é uma lenda e tal, é, menciona que Deus começa a se incomodar com a raça humana a partir do instante em que, diz o texto sagrado, as filhas dos homens passaram a ser cobiçadas pelos filhos de Deus. É muito interessante essa narrativa porque há um contraste entre filhas dos homens e filhos de Deus. E esses filhos de Deus começaram a se misturar ou se casar né, com as filhas dos homens e o resultado é que a maldade, a violência e toda a sorte de... Profanação começaram a acontecer no planeta Terra. Isso desgostou profundamente o coração de Deus e Deus resolveu então exterminar toda a vida do planeta com um dilúvio. Para isso ele vai chamar Noé e tal. Mas essa é outra história que nós já discutimos aqui. Voltaremos a discutir a, 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 as narrativas ligadas à Arca de Noé. O que nós queremos discutir hoje, aliás respondendo a dúvidas dos nossos telespectadores enviadas a nós, é quem são estas filhas dos homens e, principalmente, os filhos de Deus? Essa é uma pergunta muito antiga e que já recebeu uma série de respostas, também antigas. Quem assistiu a última produção de Hollywood sobre o dilúvio, justamente a história de Noé, é, percebe que a, a solução adotada no filme é uma das correntes ligadas à interpretação uh, judaica do, baseada no livro apócrifo de Enoque e que os filhos de Deus eram criaturas não humanas, uh, de algum modo celestes. Boa parte de, desses intérpretes entendem que eram anjos, anjos guardiões no caso do filme, que foram colocados lá para tomar conta do Jardim do Éden, para que o homem não voltasse ao paraíso, depois da queda, e que se encantaram pelas mulheres, pelas mulheres humanas, que seriam as tais filhas dos homens lá. Então, os filhos de Deus seriam anjos. Agora, anjo pode ter é, descendência, como acontece no, no livro de Gênesis, capítulo número 6, com seres humanos? Nesse caso, teria sido justa a punição de Deus por meio do dilúvio, já que... Como é que mulheres humanas resistiriam ao assédio de seres celestes, né? Não sei. É um texto muito misterioso que o Vejão Só mais uma vez falta para ser discutido. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só. Hoje recebendo mais uma vez o pastor Elial Silva Santos, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Seja muito bem-vindo, pastor Elial. Paz e graça.
1: Paz e graça, reverendo Weber, graça e paz ao telespectador do programa Vejam Só. Para mim é um prazer, um privilégio poder estar aqui e poder é, falar e ajudar a esclarecer sobre esse tema que é um dos mais polêmicos do Antigo Testamento.
0: O senhor ministra em que local da, do, do, da denominação?
1: Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. A nossa sede fica aqui no bairro do Belém, em São Paulo. Eu congrego especificamente em Guarulhos, na rua Dona Antônia 580, na Vila Augusta. Atualmente eu não estou pastoreando, mas eu ministro em congressos, conferências, escolas bíblicas, pelo Brasil, escrevo livros, a gente faz lançamento, nós temos servido ao Senhor dessa forma.
0: Muito obrigado o pastor Eliel é um dos eruditos, da, eruditos bíblicos, né, da denominação Assembleia de Deus do Ministério do Belém ah, pastor é, seja muito bem-vindo muito obrigado por nos ajudar aí a compreender esse, esse texto mais uma vez, e a gente vai com, conhecer um pouco melhor a temática pela matéria preparada pelo Zeca e cuja locução é da Beatriz do Vale. Vejam só.
2: Muito se discute sobre quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens de Gênesis 6. Os estudiosos da Bíblia realmente não conseguem entrar num acordo sobre este tema. E hoje, aqui no Vejam Só, iremos entrar novamente nesse debate, buscar uma solução para essa questão. Existem várias opiniões sobre o assunto, porém, duas interpretações aparecem como principais. São elas, os filhos de Deus eram anjos caídos ou os filhos de Deus eram homens poderosos. A ideia de que os filhos de Deus, de Gênesis 6, eram anjos caídos que tiveram relações com mulheres é a interpretação mais antiga e conhecida sobre o assunto. A principal defesa para essa interpretação é o fato de que no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus pode se referir a anjos. Outro ponto que reforça essa ideia é que antigos estudiosos hebreus, como Flávio Josefo, também apresentam essa mesma teoria. O livro Pseudepígrafo de Enoque igualmente defende tal interpretação. Temos a interpretação que defende a expressão, filhos de Deus, usada como um título atribuído aos seis governantes, nobres e homens poderosos da Antiguidade no Antigo Oriente Próximo. Esses homens não seguiam os mandamentos de Deus. Ao invés disto, eles praticavam um governo injusto. Eles faziam o que bem entendiam na busca por poder e riquezas. A união entre esses homens e as filhas dos homens não seria no sentido de realeza e plebe. Essa união seria no sentido de todo tipo de imoralidade. Eles começaram a praticar a poligamia e promoviam grandes orgias que banalizavam o sentido original e singular da relação homem e mulher. Tudo isso serviu para disseminar uma depravação sem precedentes por toda a humanidade. E como podemos definir qual a melhor interpretação para esse tema? Não sabe? Então fique ligado no nosso debate de hoje. Vamos nos aprofundar no assunto. O Vejam Só está apenas começando.
0: Muito legal, mais uma vez a matéria aí, nota 10, né? Pois bem, pastor Elial Silva Santos, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que opinião o senhor tem sobre esse texto e por quê?
1: Olha, é, existem pelo menos aí quatro é, linhas de interpretação desses filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, verso 2 ao 4. Duas são mais conhecidas e outras duas são menos conhecidas. As duas menos conhecidas são que os filhos de Deus ali seriam homens poderosos, governantes, uma classe nobre de pessoas que se misturou ali em um casamento com as mulheres mais pobres, as pessoas é, da periferia. Tem uma outra quarta que é mais desconhecida ainda, é que os filhos de Deus ali seriam os filhos de Adão, os descendentes de Adão, e as filhas dos homens seriam as descendentes de uma outra civilização é, que não descendia de Adão. Não tem o um menor sentido bíblico, mas é uma teoria defendida também. As duas teorias mais conhecidas, e aí que está a polêmica e a pergunta do programa de hoje, é se são anjos ou homens. Normalmente, é, os pentecostais, a linha pentecostal que eu represento, acredita que os filhos de Deus ali não são anjos, que os filhos de Deus são homens. Então, eu pretendo é, defender aqui e explicar, ao longo do programa, por que nós acreditamos que os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, não são anjos e sim homens?
0: Muito bem. Antes de, de chamar a enquete, uma curiosidade. Essa, essa raça não-adâmica é, retratada no texto, né, hipoteticamente pelas filhas dos homens, ela veio da onde?
1: Surge essa, essa, essa pont, esse ponto de interrogação por causa de Caim, quando o texto diz que ele peregrinou, peregrinou, peregrinou até que chegou a uma terra chamada Nod, e ali ele se casou. Então, quer dizer que havia uma outra civilização é, paralela àqueles que descendiam de Adão. Porém, a Bíblia diz que Nod ficava ao oriente do Éden. Então, Caim peregrinou, 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 deu volta, voltou para próximo do Éden, quando ele retorna ao oriente do Éden, já havia filhos e filhas de Adão. Então, provavelmente, ele se casa com uma irmã ou com uma prima, até porque o incesto ainda não havia sido abolido, só foi lá no livro de Levítico. Então, surge daí essa, essa ideia.
0: Ah, tá certo. Ah, muito obrigado por, pela, pelo esclarecimento. Vamos ver, a nossa pesquisa de todas as noites está publicada no Instagram, você tem voz e vez aqui no Vejam Sol e vai opinar. Os filhos de Deus, a expressão, né, por isso está entre aspas, filhos de Deus, lá em Gênesis 6, eles, na sua opinião, eles são homens ou são anjos? Vamos lá, homens ou anjos? É, você responde ao final dessa edição, nós vamos ver o resultado parcial da nossa enquete que continuará no ar até a exibição final do, do programa. Por isso que muitas vezes o resultado que a gente grava aqui, né, que eu apresento no, no fechamento do, da gravação, não corresponde, a quando você assiste ao programa na TV e vai conferir lá na rede social, o resultado é outro, porque a gente grava pelo menos um dia antes da exibição e a, a enquete continua é, no ar, né? Tá bom? Vamos lá. Pastor Eliel Silva Santos, o senhor é, diz que o, a interpretação de Gênesis 6, para o senhor, os filhos de Deus são homens. Por que que não pode ser anjo?
1: Bom, vamos lá. É... A, a, a interpretação de que são homens, de fato, como disse a, a vinheta, o vídeo, foi a primeira interpretação, é a mais antiga. A interpretação de que são homens é a mais nova. Ela vem de Agostinho para cá, que se popularizou melhor. Eu não tenho nenhum problema com é, teorias ou, ou teses mais novas, muito pelo contrário, eu sou... É, Pré-milenista, e isso veio depois. Eu sou pré-tribulacionista e também veio depois. É, Por que eu não tenho nenhum é, preconceito com teorias mais novas? Em Daniel, capítulo 12, ele teve uma série de visões. E ele foi humilde em dizer, vi e ouvi, mas não entendi. É o grande problema de muitos mestres, nos dias de hoje, que querem encontrar resposta para tudo. Daniel foi humilde e disse, vi e ouvi, mas não entendi. E o que Deus disse para ele? Já que você não entendeu, então serra essas palavras. Fecha o livro, não entra num assunto que você não entendeu. Porque nos últimos dias, muitos o esquadrinharão e entenderão. Então, muitas das coisas que os antigos não entendiam ou entendiam errado, os teólogos mais modernos compreendem melhor, até porque eles têm mais material para poder interpretar é, aquele texto ali. Então, não tem um problema de a minha tese ter vindo depois da tese de anjos. A impressão que eu tenho é que a ideia de que os filhos de Deus ali são anjos, ela surge inicialmente, unicamente por causa do livro de Jó, que por três vezes chama os anjos de filhos de Deus. Quando alguns eruditos judeus chegaram à conclusão que ali os filhos de Deus de Gênesis eram anjos, eles não tinham judas. Eles não tinham 2 Pedro, eles não tinham o livro dos Jubileus, eles não tinham o livro dos 12 Patriarcas, eles não tinham, tampouco, o livro de Enoque, eles só tinham o Antigo Testamento, eles só tinham o livro de Jó. Depois é que veio essas outras argumentações, e eu acredito, inclusive, que foi por causa da conclusão dos judeus que ali eram anjos que veio a história de Enoque, a história dos jubileus e dos doze patriarcas, e depois, no mundo cristão, se agrega Judas e 2 Pedro, capítulo é, 2, 4, versículo 2. Então, veja bem, é, vamos então para o ponto inicial dessa questão, os filhos de Deus em Jó. A Bíblia, ela tem é, palavras genéricas, por exemplo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas ela também diz que nós não devemos amar o mundo. O que vai determinar o contexto da palavra, o significado, o sentido da palavra mundo é o contexto. Deus amou o mundo, pessoas. Nós não devemos amar o mundo, sistema. Trazendo agora para os nossos dias, nós temos a palavra manga. Dependendo do contexto, manga pode ser fruta ou pode ser roupa. Se o, o texto diz que a manga ficou comprida, logo eu sei que está falando de roupa. Se o texto diz que a manga era doce, logo eu sei que está falando de fruta. Então, o que determina o significado e o sentido da palavra é o contexto. Eu acredito que em Gênesis 6 não são anjos e sim homens, pelo mesmo motivo que eu creio que em Jó não são homens e sim anjos, por causa do contexto. O contexto em que a palavra filhos de Deus está empregada em Jó, exclui completamente a possibilidade de serem homens. No capítulo 1 e no capítulo 2, diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus e diante deles veio Satanás. Ora, não existe esse tipo de assembleia entre homens e Deus. Isso é claramente uma assembleia angelical. Então, o contexto da palavra filhos de Deus exclui a possibilidade de serem homens. No capítulo 38, diz que quando Deus lançava os fundamentos da terra, Todos os filhos de Deus rejubilavam, ora, os homens nem sequer haviam sido criados. Então o contexto em que a palavra filhos de Deus é empregado em Jó, exclui completamente a possibilidade de serem homens, por isso eu creio que ali são anjos. E por que que em Gênesis a mesma expressão, Benai, Ha, Elohim, filhos de Deus não podem ser anjos e sim homens? Porque o contexto em que a palavra filhos de Deus ali está empregada, exclui completamente a possibilidade de serem anjos. E agora respondendo à sua pergunta, a Bíblia diz que os filhos de Deus se casaram, a Bíblia diz que os filhos de Deus coabitaram, tiveram relação, tiveram coito, engravidaram, eles procriaram. Isso por si só exclui a possibilidade de serem anjos, porque os anjos não se casam, não se dão em casamento, eles não procriam. Por que não procriam? Porque eles não morrem. A procriação é para a preservação da espécie. A partir do momento que os anjos foram criados numa quantidade enorme, extraordinária, e eles não morrem, eles não precisam se reproduzir. Portanto, Deus não colocou no corpo espiritual, diáfano dos anjos, o dispositivo de procriar. Por mais que um anjo se materialize na figura de um homem, ele não se torna um homem. Nós não podemos confundir encarnação com materialização. O fato de um anjo se materializar na figura de um homem não quer dizer que tem um coração batendo ali dentro, que tem um rim, que tem uma veia, que tem um sangue que tem um fígado, ele não é um homem, não foi uma encarnação, foi uma materialização. Para um anjo poder ter relação sexual com a mulher, materializado, a ponto de engravidá-la, ele teria que fazer mais do que simplesmente se materializar, ele teria que se encarnar. E o mistério
0: da encarnação, só Jesus. Ok, pastor, muito bem, mas aí cabem algumas, alguns questionamentos, né? Por exemplo, quando o senhor diz que o propósito da procriação é a perpetuação da espécie, isso não se choca com o primeiro e o segundo capítulos da Bíblia, em que Deus manda os seres humanos eh, se multiplicarem por meio da, da procriação, antes da queda e, portanto, os homens eram também imortais, assim como os anjos?
1: Exatamente, mas aí entra a, a presciência ou a onisciência de Deus. Deus sabia que o homem pecaria, então esse dispositivo de imortalidade o homem perderia, portanto, ele deveria multiplicar e encher a terra. Na minha opinião, não se choca
0: Ah, então é uma antevisão de Deus de que o homem se tornaria mortal. Exatamente. Tá. É, e por que que então os mais antigos intérpretes da Bíblia, e todos eles do povo de Deus, né, os rabinos judaicos e até antes da, do rabinato, entendiam que eram criaturas celestes. Nós temos três
1: problemas ali no texto. O fato da, da comparação filhas de, filhos de Deus, filhos dos homens. Por que não filhos de Deus, filhas do diabo? Hum. Filhos de Deus, filhos da ira, filhos do maligno, expressões que a gente vê no decorrer da Bíblia para designar pessoas como os da descendência de Caim. Porque o contraste ali é filhos de Deus e filhas dos homens. O outro problema é o fato do livro de Jó, é, filhos de Deus, se reportar a anjos. E o, o terceiro problema é que, aparentemente, dessa união veio gigantes, pessoas Exato. especiais. Era a
0: minha próxima pergunta.
1: Então, esses três problemas fizeram os judeus acreditarem que eram anjos. Um adentro aqui. No livro de Jó, e somente no livro de Jó, os filhos de Deus são anjos. Nós temos milhares de referências bíblicas com a expressão filhos de Deus, tanto no grego como no hebraico, se referindo a homens piedosos. Somente no livro de Jó, e talvez Daniel capítulo 3, essa expressão se refere a anjos. Mas ela se refere apenas no livro de Jó e em todo o livro de Jó. Todas as vezes que os anjos são citados, eles são chamados de filhos de Deus. Isso não ocorre em Gênesis. Em Gênesis, os anjos aparecem várias vezes sem serem chamados de filhos de Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 21, versículo 12, diz assim, E sonhou, e é exposta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ora, se no livro de Gênesis, se no Antigo Testamento, os filhos de Deus são anjos, deveria estar escrito aqui, e os filhos de Deus subiam e desciam por ela, e não anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, no contexto do livro de Gênesis, os filhos de Deus não são anjos. Os anjos são anjos e os filhos de Deus é o contexto amplo da Bíblia se referindo a pessoas piedosas. Então, os judeus, eles acreditaram que, que eram anjos por causa desses três motivos, mas esses três Três problemas não são insolúveis, nós podemos solucionar esses três problemas tranquilamente. Então vamos a eles. Vamos a eles. Vamos lá, filhos de Deus e filhas dos homens. Se nós observarmos o contexto, porque o que vai explicar filhos de Deus ali é o contexto. O contexto de Gênesis 6 não é Judas, não é 2 Pedro, não é Jó, não é Daniel e nem tampouco é Enoque. O contexto de Gênesis 6 são os capítulos e versículos anteriores e posteriores. Então vamos ao contexto de Gênesis capítulo 6. Deus cria Adão e Eva. A Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas. Porém, no capítulo 4, curiosamente, a ênfase da história bíblica recai sobre dois deles. Mas ele teve vários. Mas a Bíblia escolhe dois deles para contar a história. Caim e e Abel. Caim mata Abel no capítulo 4, Deus o amaldiçoa e no capítulo 4 ainda a Bíblia vai trazer a descendência de Caim, só gente ruim, pior do que ele, 70 vezes mais do que ele, que foi o caso de Lameque. No capítulo 4 ainda, versos 25 e 26, a Bíblia diz que no lugar de Abel, Deus deu a Adão 7 e sete geroenos, onde se começaram os homens a invocar o nome do Senhor. No hebraico aqui, o verso 26, se lê literalmente da seguinte forma. Quando os homens, aqui está a chave, quando os homens passaram a ser chamados pelo nome do Senhor. É assim que diz o texto no hebraico. A tradução é... Quando se passaram a invocar os homens o no nome do Senhor. Mas no hebraico se lê literalmente, quando os homens passaram a ser chamados pelo nome do Senhor. Ou seja, filhos de Deus, servos de Deus, obedientes a Deus. No capítulo 5, a Bíblia já contou no capítulo 4 a descendência mal de Caim. E no capítulo 5 vai trazer a descendência piedosa de Sete. Aí você tem Enos. Você tem Enoque, que andou com Deus, profetizou o dilúvio. Você tem Matusalém, cujo significado do nome é quando ele morrer, o juízo virá. E, de fato, Matusalém morreu pouco tempo antes do dilúvio. Nós temos é, Lameque e depois vem Noé, que foi o único que se salvou dessa mistura. Então, veja o contexto, acompanhe o raciocínio. No capítulo 4, Deus escolhe dois filhos para contar a história, um mau e outro bom. No capítulo 4, Deus traz a descendência pecaminosa e perversa de Caim. No capítulo 5, Deus traz ali, usando através do escritor bíblico, a descendência piedosa de Sete. E o capítulo 6 coroa o capítulo 4 e o capítulo 5, quando diz como se foram multiplicando os homens na terra. Porque o texto está falando de genealogia, de multiplicação. Como se foram multiplicando os homens na terra, ou seja, genealogia capítulo 4 de Caim e genealogia do capítulo 5 de 7, e lhe nasceram filhas, aí o verso 2 vai fazer a fusão entre o capítulo 4 e o capítulo 5. A descendência de 7, piedosa, e a descendência perversa de Caim, do capítulo 4. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. E por que que o texto vai identificar a geração obediente a Deus como filhos de Deus e a geração desobediente a Deus como filhas dos homens e não filhas do diabo, filhas é, da perdição, filhas da ira, o que seria muito mais fácil para a gente entender? Porque a ênfase aqui é a corrupção do gênero humano, é a humanidade que rompeu com o Criador que se revoltou com o Criador, que se desviou dos caminhos do Criador. O papel do diabo aqui no capítulo 3 é como se tivesse sido só soltar o burrinho. Lembra da história do burrinho? Satanás foi lá, soltou o burrinho, o burrinho pulou a cerca, comeu o, o pasto do fazendeiro, o fazendeiro matou o burro, o dono do burro foi lá, matou o fazendeiro, os filhos foram lá, queimaram a fazenda e perguntaram, foi você que fez isso para Satanás? Ele disse, não, eu só soltei o burro. Então Satanás... Ele só soltou o burro, o resto foi a maldade do homem que fez. Então, como a ênfase aqui do contexto é a maldade humana, é por isso que o contraste é filhos de Deus, ou seja, aqueles que não haviam rompido com o Criador, aqueles que tinham resgatado a verdadeira religião a partir de Enos, aqueles que passaram a ser identificados pelo nome do Senhor, ou seja, os filhos de Deus, e as filhas dos homens, ou seja, a humanidade caída que havia rompido com Deus. O segundo problema... É a questão de serem é, dos gigantes, né? que aquela união é, supostamente gerou gigantes. Isto não é verdade. No capítulo 6, versículo 4, diz, ora, naquele tempo havia gigantes. Ou seja, esses gigantes aqui, eles precederam a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E também depois... Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, os gigantes não foram o resultado desta união. Eles já existiam antes e eles continuaram existindo depois. E a palavra gigante aqui é uma outra problemática, porque no original é nefilim, que vem de nefal, o hebraico. Nefal significa caídos. E nefilim, caidores, aqueles que atacam, aqueles que caem sobre os homens. Ou seja, eram homens maus, homens perversos, assassinos, eram homens é, impiedosos, eram homens violentos e eles eram caídos, mas o texto diz que eles eram de fama. E isso nos traz uma lição extraordinária, porque enquanto para aquele mundo eles eram gigantes, homens de fama, para Deus eles não passavam de caídos. E nos dias de hoje, muitos são famosos, conhecidos, mas para Deus eles são caídos. Então, é o caso dos nefilins. E esses nefilins, eles vão aparecer lá em números. Se os gigantes foram o resultado de anjos com seres humanos, ou houve uma segunda onda de anjos coabitando com seres humanos, ou esses gigantes aqui sobreviveram a dilúvio,
0: porque eles vão aparecer na Bíblia Sagrada. Mas o texto bíblico que narra o dilúvio deixa bem claro que toda a carne pereceu, exceto a que estava dentro da arca. Exatamente, razão
1: pela qual eu não acredito que os gigantes aqui sejam gigantes mesmo na questão de estatura. Inclusive, o livro de Enoque, que é o livro que muitos usam para defender que ali são anjos, porque lá é o único lugar que diz claramente... Dá até o tamanho deles. Dá até o tamanho, 135 metros de altura eram esses gigantes. Eu acho que com essa altura eles poderiam sobreviver ao dilúvio facilmente. É. Mas, isso não tem o um menor respaldo bíblico, porque o maior gigante da Bíblia foi Og, o rei de Bazan. A Bíblia diz que a sua cama media 2 metros de largura e 5 metros de comprimento. Nada comparado aos gigantes do livro de Enoch. Inclusive, o livro de Enoque dá informações que somente um autor inspirado poderia dar, porque ele dá a quantidade de anjos, ele diz que eram 200 anjos, dá o nome dos anjos, aproximadamente uns 10 nomes, a Bíblia toda só dá o nome de dois anjos. O livro de Enoque, em um capítulo, que é o capítulo 7, dá o nome de 10 anjos. Então, ali eles estão misturando mitologia grega, mitologia romana, com história bíblica, estão citando ditos de Enoque para dar veracidade ao que eles estão escrevendo.
0: O livro apócrifo de Enoque foi redigido quando?
1: Olha, eu não sei precisamente a data em que ele foi redigido, mas nem mesmo os judeus da época aceitaram como um livro canônico. Mas eles vêm antes de Judas, eles vêm antes, ele vêm antes de Judas, vem antes de 2 Pedro. E quando Judas cita Enoque, ele cita Enoque, ele não cita o livro de Enoque. Porque a expressão lá do livro de Enoque que Judas cita era uma tradição oral, ou seja, necessariamente Judas não usou o livro de Enoque para escrever aquilo. E sim o livro de Enoque e o livro de Judas usaram uma tradição oral para colocar aquilo. Era comum um grupo de judeus escrever um livro com mitos, com histórias fictícias, com crenças, com comentários deles, interpretações deles, como se fossem histórias verídicas e colocarem dentro desse livro ditos de profetas do Antigo Testamento para poder dar a viracidade.
0: Legal, tem muita coisa ainda a gente falar aqui no, no programa, mas a gente vai agora falar de duas bênçãos para você, que são, primeira delas, o nosso código QR, que você usa, tá aqui ó, bem aqui né, pega o teu celular, a câmera, fotografa, fotografa não, focaliza perdão, focaliza o, o quadrinho e o seu celular estará imediatamente habilitado para acessar o conteúdo dessa emissora no canal do YouTube. Aí você vai poder assistir ao Vejam Só a hora que você quiser, onde você quiser. Uma bênção, resposta de oração aí para o pessoal que reclama, com justa razão, do horário de exibição original do programa. Né? E a segunda bênção é a GRADE, Academia Teológica da Graça de Deus. Você está ouvindo uma porção de coisas sobre a Bíblia aqui, nós vamos, vamos falar muito mais agora no segundo bloco. É, e você então pode querer conhecer melhor as escrituras aliás deveria fazê-lo Todos deveriam conhecer a palavra de Deus a, a grade tem mais de 600 endereços diferentes no Brasil e fora do Brasil apresentando o curso bíblico Todas as filiais da grade têm o curso bíblico e tem outros cursos também mas não em todas as filiais Então anota o telefone para no horário comercial amanhã você ligar zero operadora 11, 31 15 0819 31 50819, liga lá e se informa a gente volta já já com o vejam só quem assiste ao vejam só que legal esse momento do programa a gente fica se conhecendo, né? No, nós vamos conhecer você por meio do Vejam Só Quem Assiste ao Vejam Só. Quadro que permite a você, inclusive, opinar ou sugerir. O tema que nós estamos abordando hoje, sobre os anjos ou homens, em Gênesis capítulo número 6, foi, é, ele é repetidamente solicitado por telespectadores, né? E, então, é por isso que nós o estamos pautando. Faça isso. Você pode é, contribuir ou participar desse quadro do programa por dois meios. Pelo e-mail, vejam só, arroba né, o nosso endereço eletrônico. Lá você pode mandar a sua foto. Não se esqueça de se identificar. Você dizer quem você é, sua cidade, seu estado. Se quiser dizer a igreja, também pode. Ou você pode gravar um vídeo no celular e mandar pelo e-mail com sugestão de temas, ou sugestão de convidado, ou alguma crítica, enfim, é, se for um assunto genérico do programa, você manda pelo e-mail o seu vídeo. Caso você queira opinar sobre um determinado tema, vamos supor que você ah, imaginasse que, ou entenda que em Gênesis 6, os filhos de Deus são anjos, assim como em Jó. Aí você grava um videozinho e manda pelo WhatsApp. Olha, na minha opinião, a expressão Filhos de Deus é, se refere a anjos, porque Jó foi escrito por Moisés, Gênesis também foi escrito por Moisés e Moisés não ia usar a mesma expressão para falar de realidades diferentes. Aí você manda para o WhatsApp mais 5511 945952133, tá bom? Todo mundo que participa desse quadro está concorrendo ao presente. E o presente da hora é o livro do pastor Marcos Granconato, A Cabeça de São Bernardo das Correntes, um livro extremamente instigante que ele mesmo criou para a filha adolescente dele e que acabou se transformando num, num sucesso, que é muito bem escrito, muito, muito bem bolado, contando de uma forma bastante é, criativa a os aspectos da religiosidade geral brasileira e até lusitana e como essa religiosidade seja ela cristã ou não é, ou evangélica ou não é, influencia a, o dia a dia, né, o cotidiano muito, muito interessante a história que ele, que ele inventou eu digo, olha, haja imaginação viu é, muito bacana, a ficção que o pastor Marcos Granconato criou e é o presente autografado, hein? para você que participa do quadro. Vamos lá, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Dayana Oliveira dos Santos é nossa telespectadora. Essa jovem linda aí. Valeu, Dayana, muito obrigado, bacana a sua foto. E ela tá tomando chimarrão, não é não? Ou é chá? Acho que é chá. Ah, Dayana, você tá traindo a tradição. É, 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 é... Gaúcha, tem que tomar chimarrão e na cuia, tá? Eu não gosto de chimarrão. Mas enfim, vamos lá, pro, ainda no Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires, o Samuel e uh, o Elias Klein. Será que tá certo? Cadê o Elias? Só se foi o Elias que tirou a foto, né? Porque eu tô vendo só um aí na foto. Mas aqui na minha ficha é de Samuel e Elias Klein lá de Velâncio Aires, do, do Rio Grande do Sul. Tá bom. Deus abençoe você. Fica na paz, meu irmão. Bom, voltando aqui para é, a nossa entrevista de hoje, estamos recebendo o pastor Eliel Silva Santos, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Ele está falando com muita propriedade sobre o capítulo número 6 de Gênesis e a ideia dos filhos dos homens e tal filhas de, Filhos de Deus e as filhas dos homens. Tem muita coisa ainda para a gente abordar. E uma delas é, é a seguinte. O apóstolo Paulo, escrevendo nas pastorais, ele alerta para o perigo de debates e discussões sem fim sobre genealogias e lendas judaicas. E, e ele, acho que para Timóteo, ele fala até de histórias de velhinhas caducas e tal. Fábulas, né? Fábulas, né? Ah, essas essas interpretações mais estranhas dos livros apócrifos ou pseudoepígrafos estariam na mente de Paulo quando ele falou isso?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que ele se referia exatamente a essas lendas, a essas fábulas, porque dentre os judeus haviam muitas muitas ramificações. Sim. Né? O fato de falarmos, é uma tradição judaica. Mas não significa que todos os judeus concordavam com isso. Por exemplo, a questão dos filhos de Deus serem anjos é uma tradução judaica. Não quer dizer que todos os judeus concordavam, e é claro que não, até porque Sim, eles. Então,
0: uma seita que não acreditava nem em anjos.
1: Em anjos, exatamente.
0: Era o Sadduceus.
1: Os judeus, Alguns judeus acreditam em reencarnação. Né? Enfim. Então, Paulo tinha isso em mente. E temos aqui um outro exemplo é, interessante, que é a questão do tanque de Bethesda. Segundo se cria, a expressão ali no grego é iapigar. Segundo se cria, um anjo descia, movia as águas e o primeiro que ali se lançasse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. É uma lenda. O texto não diz que o anjo descia, o grego diz iapigar, segundo se cria. E qual a possibilidade de Deus mandar um anjo para mover umas águas a fim de promover uma cena de competição, de truculência, aonde... Os cegos podiam pular, mas não podiam ver o um movimento, onde os paralíticos e coxos podiam ver, mas não podiam pular. Então, somente os ricos, aqueles que pudessem pagar alguém para empurrar ou comprar uma cabine ali junto à borda do tanque, qual a possibilidade dessa lenda ser verdadeira? Nenhuma. A mesma, na minha visão, o mesmo se aplica à questão de anjos
0: coabitando com mulheres. Então, nesse caso do tanque de Bethesda, Aquela aquela canção muito popular, né, move as Águas, Senhor, não devia ser cantada? Não deveria ser cantada.
1: E o pior é que os hinos são doutrina. Muitas pessoas esquecem de ler a Bíblia para serem doutrinados pelos hinos, infelizmente.
0: Bom, esse, eu, é eu, eu já tem outro tema aí, beleza, <risos> maravilha. Porque, ó, é complicado ter um tema novo toda noite para fazer programa aqui. Então a gente pega tudo. Esse já vai ser um tema, né? O Cântico move as águas é antibíblico e tal. Já sei até que eu vou trazer. Bom, vamos lá. Ah, o, nessa, na época que Paulo escreve, então, o livro Apócrifo de Enoque já era conhecido. Ele deve ser do período interbíblico? Exatamente, possivelmente. Os 400 anos ali. Muito bem. Agora, é, pastor, o, o senhor mencionou em algumas vezes, no bloco anterior a epístola de Judas e a segunda epístola de Pedro. Ali não há um certo respaldo neotestamentário, autêntico, inspirado por Deus, bíblico, para a ideia de anjos caídos, anjos é, que, que não guardaram o seu estado original, que coabitaram com mulheres e tal?
1: Esse texto é o texto que eles mais se utilizam, juntamente com o livro de Jó, para defender que são anjos entrando em Conúbio com mulheres, porque, inclusive, algumas traduções e algumas versões de Judas 1, do verso 5 ao verso 7, são completamente traduções interpretativas e versões interpretativas. Mas se nós formos olhar na meio da revista corrigida, ao meio da revista atualizada, que são, na minha opinião, as mais fiéis, as mais usadas... E se nós formos olhar o texto grego original, não é isso que o texto ensina. Então vamos a Judas, capítulo único, do verso 5 ao verso 7. Primeiro vamos contextualizar. Judas está tratando ali do problema dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles tinham três tipos de pecado. Eles tinham o pecado da incredulidade eles tinham o pecado da imoralidade sexual e eles não respeitavam a autoridade. Então Judas vai citar três exemplos, um de incredulidade, outro de rebelião contra a autoridade e outro de imoralidade sexual. Aí ele diz, verso 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estais cientes de tudo uma vez por todas, porque Pedro já tinha falado disso, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, aqui ele cita o exemplo de incredulidade, que era um dos pecados dos falsos mestres. Verso 6. E a anjos, ele vai citar um outro exemplo, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original de santidade, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Domicílio ali é aiketerion, no grego, residência, morada, ou seja, eles abandonaram o céu, eles seguiram Lúcifer. É, ele tem guardado, do grego tério, vigiar, sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aí entra o verso 7, que é onde está a polêmica. Como Sodoma e Gomorra... ...e as cidades circunvizinhas, que é Admar e Zeboim, Deuteronômio 29, 23... ...que havendo-se entregado à prostituição como aqueles... ...o problema aqui está no aqueles... ...seguindo após outra carne, outra carne aqui, carne diferente... ...do grego sarques, carne de animal, ele está falando aqui de bestialidade, de zoofilia... ...que era uma prática é, dessas, dessas nações são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Para os adeptos da teoria dos filhos de Deus serem anjos, aqui é o principal respaldo bíblico para afirmar que há um quadro comparativo entre o pecado de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas e o pecado dos anjos. Porém, existem aqui algumas possibilidades, algumas possibilidades de interpretação de aqueles. O contexto em si fala de três tipos de pecado, incredulidade, rebeldia e imoralidade sexual. E ele cita três exemplos, Israel, incredulidade, os anjos, rebelião, e Sodoma e Gomorra, imoralidade sexual. Então vamos à questão do aqueles e do outra carne. Em primeiro lugar, como que Judas está comparando o fato dos sodomitas e gomorritas terem ido após outra carne afirmando que os anjos foram também após outra carne, se os anjos não são carne. Por que, que os homens de Sodoma e Gomorra foram após outra carne? Porque eles eram carne, e eles tiveram relação sexual com uma carne diferente da deles, não apenas homossexualismo, mas está falando ali de zoofilia, carne de animal. O texto grego diz isso. Então, esse quadro comparativo, por si só, na primeira análise, já cai por terra. Porque não tem como o anjo ir após outra carne se ele não é carne, ele é
0: espírito. Ele iria a, 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 atrás
1: de carne. Exatamente, e não atrás de outra carne. Hum. Agora vamos para a questão do aqueles, como aqueles. Esse como aqueles aqui tem pelo menos quatro interpretações. Vamos lá. No texto grego, nós podemos encontrar a tradução e a expressão como esses tais como aqueles ou como esses tais. No caso, Judas estaria se referindo aos mestres, hum. que também cometiam esses pecados e essas imoralidades sexuais. Como aqueles, também pode estar comparando o pecado de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, como com o verso 5, Israel, e, o, e, os, e os anjos no 6, ou seja, ele não está só comparando Sodoma e Gomorra no verso 7 com os anjos do verso 6. Também com Israel no verso 5, no que diz respeito a eles terem pecado, ele não entra na especificidade do pecado, e Deus ter julgado, Deus ter estabelecido ali o seu juízo. Então, como aqueles pode ser o povo de Israel, do verso 5, que pecaram e foram julgados, e os anjos, os anjos do verso 6, que também pecaram e foram julgados. Inclusive, se nós pegarmos os pontos-chave do verso 7, podemos pegar a seguinte expressão. Sodoma e Gomorra, como aqueles também foram postos como exemplo. Então, ele está se referindo a Israel e aos anjos, que são os dois exemplos que ele citou anteriormente. Em terceiro lugar, o como aqueles aqui, observe que ele não está mais falando de Sodoma e Gomorra. Ele diz, como Sodoma e Gomorra, vírgula e as cidades circunvizinhas, que como aqueles, como aqueles quem? Sodoma e Gomorra, hum. foram atrás de outra carne. Então ele estabelece um quadro comparativo entre os pecados de Adma e Zeboim, que são as cidades circunvizinhas, com Sodoma e Gomorra, que foram após outra carne. E em quarto lugar, se esse como aqueles aqui se reportar aos anjos... Judas está simplesmente estabelecendo um quadro comparativo de pecado, de rebelião, de prostituição, no caso de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas no âmbito físico, no âmbito carnal e os anjos no âmbito espiritual. Ou seja, é, Sodoma e Gomorra se prostituiu no âmbito material e os anjos se prostituíram no âmbito espiritual, porque existe adultério espiritual, idolatria é um adultério espiritual.
0: Muito usado no Antigo
1: Testamento. Então, esse como aqueles aqui não está estabelecendo um quadro comparativo entre o pecado de Sodoma e Gomorra e o pecado dos anjos. E a 2 Pedro? Bom, 2 Pedro é, é até mais simples, porém pode se tornar um pouco mais complicado por causa da questão da prisão dos anjos. Uhum. Né? Então, vamos à 2 Pedro. Pedro. 2 Pedro 24 Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmo repentina destruição. Então ele vai falar de juízo, é o mesmo contexto de Judas, falsos mestres que cometeram alguns tipos de pecados, ele vai trazer alguns quadros comparativos certo. verso 2 e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa delas será infamado o caminho da verdade vamos ao verso de número 4 ora se Deus não poupou anjos quando pecaram antes precipitando-os no inferno tártaro os entregou aos abismos de trevas abismos Sheol trevas, zopos, ou seja, envolvido em nuvens, em nevas, reservando-os do grego tério vigiar, para juízo, se não poupou o mundo antigo, agora ele passa para o segundo exemplo, se não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduziram as e reduziu as cinzas. Ele vai para o terceiro exemplo: as cidades de Sodoma e Gomorra ordenou as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo, e quando venham e quanto a quantos venham a ser impiamente, e livrou o justo Ló. Então aqui é o mesmo contexto: os falsos mestres estavam cometendo esses três tipos de pecado, e ele dá esses três tipos de exemplo: o pecado é, dos anjos de Sodoma e Gomorra e também da geração pré-diluviana. Então, ele estabelece esse, esse quadro comparativo, ele não está fazendo uma comparação de pecado em si, e sim de juízo contra o pecado, independentemente do tipo do pecado. O problema, que é a problemática aqui, é que ele diz que Deus pegou esses anjos que pecaram e prendeu eles. E nós sabemos que Satanás está solto. Ele foi tentar Jesus no deserto de Jericó. Ele foi visto lá no livro de Jó, entre os anjos, apresentando diante de Deus, de onde tu vem, rodear a terra e passear por ela. E ele vai ser preso. Se vai ser preso é porque ele está solto. E nós temos os anjos, os demônios principados e potestados que habitam nas regiões celestiais. Mas também nós temos versículos bíblicos que mostram demônios presos. Nós temos os demônios que estão no Tártaro, que são, serão soltos no Apocalipse, quando o anjo toca a quinta trombeta. Nós temos os demônios que estão presos no rio Eufrates, e a Bíblia dá a quantidade deles. Inclusive, o livro de Enoque, que serve como base para muitos, é, porque detalha a história, diz que eram 200 demônios. Mas a Bíblia mostra muito mais demônios presos do que, do que 200. O número de demônios que serão soltos na Grande Tribulação são 200 milhões. 20 mil, 10 milhares, né? E esses demônios que são liderados pelo Apolion, Abaddon, que é o anjo do abismo. Então, essas prisões, elas vão ocorrendo no decorrer da história. A própria Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 5, que aquela legião de demônios que estavam no Gadareno pode ser 2 mil até 6 mil demônios, disseram não nos lances no abismo. Então, essas prisões, elas não ocorreram no momento da rebelião mas elas foram ocorrendo de acordo com o desenrolar da história, por alguma razão específica que cada demônio, que cada grupo de demônios ali
0: foram é, se submetendo. Está é, tá explicado. Então, Judas e Pedro não, não necessariamente dão base para a interpretação de que os filhos de Deus em Gênesis 6 seriam anjos que acabaram se encantando com as mulheres. Agora, um outro problema, talvez o mais sensível nos dias de hoje, por causa do bendito politicamente correto, é o seguinte, por que que o texto de Gênesis 6 fala filhos de Deus, os masculinos são de Deus e as, aqueles que são dos homens, que vão por tudo a perder, são filhas, a mulher é sempre o, o, o símbolo do mal, do pecado, da queda, da, da, da degradação? Bom, a Bíblia, no Salmo 128, ela
1: estabelece um padrão de família? Não. O padrão ali do Salmo 128 diz que o homem iria trabalhar e a mulher ia ficar em casa cuidando dos filhos. Hoje em dia, essa realidade é completamente diferente, mas naquele contexto é, se preservava ainda mais esse padrão de família. Então, é como se o homem está trabalhando e a mulher está educando os filhos. Porém, é o homem que traz a descendência, a descendência vem do homem. Então, quando um homem de um povo escolhido por Deus, como o povo de Israel, ou de uma linhagem piedosa, como a, a linhagem de Sete, se casa com uma mulher da linhagem perversa de Caim, temos dois problemas. Primeiro, a descendência vai vir dele, mas quem vai educar esses filhos é a mulher. E é a mulher que é idólatra naquele contexto. É a mulher que é idólatra, é a mulher que vem de uma linhagem perversa, de uma formação religiosa perversa. Então, você vai ver na Bíblia Deus proibindo o casamento dos israelitas com mulheres de outras nações, o caso de Salomão, o caso de Sansão, que conheceram, se casaram com mulheres pagãs e corromperam o seu coração. Então, por que, que diz filhos de Deus e filhas dos homens? Porque ali estabelece um paralelo, um contraste entre o casamento dos homens, chamando de filhos de Deus, e as mulheres filhas dos homens, porque era dos homens que havia descendência. Então... Se tinha duas descendências, uma ímpia e a outra piedosa, agora só tem uma, porque se uniu o homem e a mulher, e aí vai ter só uma geração, e essa geração está comprometida. Então, Deus reage com o dilúvio, destruindo toda a
0: humanidade, preservando apenas Noé. O senhor, como é que o senhor reage à acusação de que, pelo menos, o Antigo Testamento é muito machista?
1: Olha, a Bíblia, ela não é machista, mas ela foi escrita numa cultura machista. Né? É, a Bíblia em si não é machista, mas ela foi escrita numa cultura machista. Então, eu faço essa diferença entre a cultura, o tempo em que a Bíblia foi escrita, em que as histórias ali se passam, e o fato da Bíblia ter sido escrita nesse contexto. Né? Então, nós temos o teor bíblico, mas nós temos a cultura em que a Bíblia foi escrita. Ao longo do tempo, essa cultura vai sendo transformada. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Mas você vai ver no Pentateuco o incesto. Deus nunca permitiu o incesto, mas Ele, por um determinado tempo, tolerou o incesto. Não tinha outra saída, Ele não criou tinha só um saída. casal. Exatamente. Então, até que se haja uma lei não há o pecado a partir do momento que há uma lei então nasce ali
0: o pecado é bom lembrar nesse aspecto né o, o nosso telespectador a nossa telespectadora de que Adão e Eva receberam a ordem de encher a terra né com, com, com filhos ser fecundos tal Uma ah, benção maravilhosa a primeira benção de Deus aí mas eh, eles vieram diretamente das mãos do senhor e tinham saúde absolutamente perfeita é, portanto, os males que o incesto é, geneticamente produz hoje, é, não existiam. Na, na criação original, Adão e Eva eram é, é, fisicamente perfeitos. A gente sabe que a, a combinação, com, o, 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 o casamento entre parentes muito chegados produz é, filhos é, doentes por causa dos genes recessivos que acabam se tornando é, únicos, né? P pela falta do, 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 da diversidade. O casamento entre é inteligente muito chegada. Mas isso não acontecia no começo, porque o, o, não havia genes defeituosos. Adão e Eva eram criados, foram criados perfeitos. Em segundo lugar... É, Adão e Eva foram criados adultos. E Adão viveu 930 anos. Ele pode ter tido, no mínimo, 930 filhos. É verdade. Né? É verdade. Então, de onde vem a esposa de Caim? É, ela era um dos parentes. Né? Porque quanto tempo levou para Caim matar Abel e depois ir se casar? Vários anos. Né? Para se tornar lavrador, ele não fez isso com cinco né? ou seis anos de idade. E depois toda aquela história. Ah, nesse meio tempo, Adão e Eva tiveram filhos. Ah, mas a Bíblia não registra o nome deles. O senhor pode explicar isso? A Bíblia
1: não registra é, muitos nomes, inclusive quando fala ali de genealogia, no original, a expressão filho é, foi antepassado. Ou seja, quando se, a maioria das vezes não, mas pode-se pular várias gerações para chegar num ponto específico que o Espírito Santo que está inspirando ali, o autor quer chegar. Então, e eu já expliquei, inclusive, que Deus escolhe dois para falar os nomes e trazer a descendência, justamente para trazer esses dois paralelos, essas duas linhas de pessoas ímpias e justas, é, que aparecem em toda a Bíblia e em toda a história, e o que coroa isso é os filhos de Deus, coabitando com as filhas dos homens, ou seja, um casamento fora da vontade de Deus. Eles não olharam a formação religiosa daquelas mulheres, eles olharam apenas a beleza. E isso é um tipo de casamento que dá problema, quando se escolhe alguém para se casar só por causa da beleza e não por
0: causa da fé, da formação religiosa. Isso é um perigo extraordinário. Ah, pastor, mas por que, que as filhas de Deus não eram tão atraentes como as filhas dos homens? Posso, posso uh, olhar para o texto e falar... Porque as filhas dos homens... Pela, pela, pela forma como elas viviam... Elas eram mais sedutoras?
1: A, a, a resposta já está na própria pergunta. É, se você olhar... A maneira com que uma moça... Serva de Deus se veste... É muito diferente... Da que uma mulher ímpia se veste. A mesma coisa que a ímpia tem... A justa também tem, a diferença é que uma mostra e a outra não. E eu quero fazer aqui um adendo para não deixar passar, a questão da, da Bíblia e o machismo. A Bíblia relata histórias machistas, mas nem tudo que a Bíblia relata ela respalda. Né? E um outro adendo aqui é quanto aos filhos de Deus, Moisés ao é o mesmo escritor de Jó é o mesmo escritor de, de, de Gênesis, e ele utiliza... É, chama os anjos de filhos de Deus, mas os anjos que ele chama de filhos de Deus são os anjos obedientes a Deus, são os anjos fiéis a Deus. Eu não acredito que o Espírito Santo, que é o autor primário da Bíblia, escrevendo Gênesis 6 através de Moisés, que é o autor secundário da Bíblia, pudesse chamar anjos caídos de filhos de Deus. Eu não, não creio é, nessa, nessa visão... É, nesse quadro comparativo de filhos de Deus e, e filhos de Deus em Gênesis Simplesmente por causa da grafia da gramática é Porque a Bíblia, ela vai estabelecer alguns critérios para ser chamado de filhos de Deus E esses critérios, eles podem ser preenchidos por anjos ou por homens No caso de Jó, esses critérios, eles eram preenchidos por aqueles anjos Veja bem é, a Bíblia diz em Romanos 14, 16, que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O Espírito não agia naquela geração piedosa de, de sete? Quando Deus disse, o meu Espírito não agirá mais num homem, ele estava falando de quem? Da geração piedosa de sete. Então, se eles eram guiados pelo Espírito, se o Espírito agia neles, eles podem muito bem ser chamados de filhos de Deus. A Bíblia diz que os que têm fé em Cristo Jesus... São filhos de Deus. Ah, mas Jesus não tinha nascido. Mas o próprio evangelho é Gênesis 3,15. E aqueles que criam na semente da mulher que ia ferir a cabeça de Satanás poderiam ser chamados de filhos de Deus. A Bíblia diz que os que se purificam em meio a uma geração perversa são filhos de Deus. Isso está em 1 João 3,1. Não é o caso da geração de sete? Que em meio a uma geração perversa se purificavam? A Bíblia diz que os que praticam a justiça, 1 João 3:10, são filhos de Deus. E eu quero ler esse texto. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, os que praticam a justiça podem ser chamados de filhos de Deus. E a geração de sete... Preenche esses requisitos. Em João 8, 42 ao 44, diz que os que amam a Deus são filhos de Deus. Aquela geração amava a Deus. E, mais uma vez, Gênesis 4, 26, diz que a partir de Enos, descendência de 7, os homens passaram a invocar o nome do Senhor. E no hebraico ali se lê, os homens passaram a ser chamados pelo nome do Senhor. Ou seja, filhos de Deus.
0: E lembrando que a atribuição da autoria mosaica a Jó não é explícita na Bíblia. Exato. Em nenhum lugar. Isso faz parte da tradição judaica, antiga e tal, mas a Bíblia não afirma que o livro de Jó faz parte dos escritos de Moisés, diferentemente do Pentateuco, que declara o tempo todo, né? Jesus faz referência, Moisés vos declarou Pentateuco. Então, é diferente. Né?
1: Eu queria fazer uma observação aqui em Gênesis 6. É, eu já falei do capítulo 4, quando traz a descendência de Caim, e do capítulo 5, quando traz a descendência de Sete e identifica-os pelo nome do Senhor. É, e no capítulo 6, essa mistura, essa fusão, que já era uma estratégia do diabo, uhum. né, de unir essa descendência de Sete com a de Caim, porque ele sabia que Deus não traria... A semente da mulher de uma geração pecaminosa. Mas o que ele não sabia é que Deus preservaria Noé. Então, no capítulo 6, tem essa multiplicação, tem essa mistura. Agora, observe o verso 3. O verso 2 diz que os filhos de Deus se casam. Ali é casamento. A Bíblia diz que nos dias de Noé, casavam-se davam-se em casamento. Isso aqui não é fornicação, não é adultério, não é prostituição, como diz lá em Judas, que está falando de Sodoma e Gomorra. Aqui... É casamento lícito. Só que era um casamento fora da vontade de Deus que ia dar problema. Aí o verso 3 diz assim, Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Em que homem que o Espírito agia aqui? Na descendência de Caim?
0: Não. não.
1: Na descendência de Sete, aqueles que invocavam, aqueles que praticavam a verdadeira religião, aqueles que eram identificados pelo nome do Senhor. Pois esse também é carne, pois esse também é carnal. Ou seja, por mais que aquela geração de sete fosse piedosa, praticasse a justiça, eles também eram carne. E eles acabaram se corrompendo quando se casaram com as filhas dos homens. E o resultado foi que Deus deu àquela geração 120 anos para se arrepender, mas eles não se arrependeram. Aí vem o verso 4, ora, naquele tempo havia gigantes, nefilins, pessoas más, pessoas assassinas, pessoas ímpias. Quem eram esses gigantes aqui, esses nefilins? A geração de Caim. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes nasceram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Ou seja, esses gigantes, que não são gigantes, propriamente dito, são nefilins, pessoas caídas, pessoas assassinas, pessoas ímpias, pessoas más, já existiam antes, descendência de Caim, e continuaram existindo depois, porque agora só tem uma linhagem, porque as duas linhagens se uniram. Inclusive, a descrição que o livro de Enoque traz dessa história aqui é completamente mitológica. A começar pelo tamanho dos gigantes, 135 metros, e diz que eles comiam carne de animal, sendo que até aqui todos os homens eram vegetarianos. Ele só, os homens só passam a comer carne após o dilúvio, porque a vegetação foi destruída, então o homem passou a caçar e os animais também passaram a comer carne. Então, a descrição de Enoque é completamente mitológica.
0: O, o que faz muito sentido, porque ela é produzida no ambiente é, é, da cultura grega, né? é um ambiente helênico, Exato. E, 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 os, e os grandes heróis da mitologia grega são misturas entre deuses ou deusas e seres humanos. Exatamente,
1: seres híbridos, né, mestiços. Híbridos. Na cultura grega, deus, deuses se casam e geram outros deuses. É. E deuses têm relação com humanos e geram semideuses, né? É. Pessoas superpoderosas, enfim.
0: Vamos lá. Correndo agora com os comentários. O Júnior Bessa publicou o seguinte, a palavra bene relohim é usada para anjos porém é bem interpretada quando separamos o contexto, o que faz diferença é o contexto que leva a esse entendimento exatamente o que o irmão mencionou aqui, o David Saraiva, acho que são anjos, assim como em Jó 1.6 o Danner Cabreira é, o contexto do capítulo 5 deixa claro que se trata de homens e não de anjos, você está vendo aí que mesmo nos comentários as questões são sempre polêmicas não é de hoje que a polêmica vem. Bom, nós conversamos com o pastor Eliel Silva Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Você viu aí que ele é um dos principais eruditos da sua denominação aqui em São Paulo, a quem nós muito agradecemos. E ele está à sua disposição por meio do contato publicado no nosso Instagram. É só você consultar lá e você quiser entrar em contato com o pastor Eliel, ele está à sua disposição. Vamos ver o resultado da enquete? No, aí quer dizer assim, os filhos de Deus, em Gênesis 6, são homens ou anjos? Ah, 70% responderam que são homens e 30% responderam que são anjos. Eu estou com a maioria. É, a gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.